0: Hola, te saludo, esperando te encuentres bien. Te doy las gracias por estar nuevamente aquí para escuchar la última parte de mi conversación con Marcos Pérez, El Inversorio. Si estás escuchando este podcast por primera vez, te invito a buscar los tres anteriores porque este es el final de una conversación que hemos sostenido en cuatro episodios. Por favor, retroceden en el tiempo Escucha estos episodios para que te pongas al día. También, si llegaste aquí por casualidad, te invito a escuchar los demás episodios de mi podcast. Sé que los encontrarás de interés si estás en un proceso de formación como inversionista o estás pensando en construir tu portafolio de largo plazo. En este episodio, Marcos y yo... Hablaremos sobre la importancia de la diversificación a la hora de invertir. Hablaremos sobre la inversión acorde al Talmud. También sobre lo sencillo que es invertir. Pero cómo nosotros nos dejamos enredar por palabrería comercial y por tecnicismos que nos confunden y nos hacen creer que entre más sofisticado el producto será mejor. Yo sí creo que en términos de inversiones el sentido común debe primar y que menos es más. También conversaremos sobre las predicciones y cómo la gente cae creyendo en que alguien realmente sabe lo que pasará al futuro, cuando todos sabemos que el futuro es incierto. No creo que nadie se imaginara que tendríamos en el año 2020 una pandemia que nos confinaría, que tendríamos una caída en las bolsas mundiales, pero también una recuperación tipo trampolín en Estados Unidos. No así ha sido en las demás economías, pero allá así ha funcionado. Como inversionista, lo único que puedes hacer es prepararte para tomar decisiones informadas y buscar operar los mercados con las probabilidades a tu favor. Finalmente, hablaremos sobre cómo estamos viendo el mercado en este presente y qué creemos que puede pasar en el futuro, sabiendo que nadie lo conoce, pero daremos un tip sobre cuál sería la mejor manera de invertir pensando en el futuro. escuché en alguna conversación que tuviste hablar sobre la inversión según el Talmud. Sí. ¿Estoy en lo cierto? Sí, sí. ¿Me cuentas un poco, por
1: favor? Sí, sí, claro que sí. A ver, en la Biblia y el Talmud, textos religiosos, no los he elegido por ser religiosos en sí, sino porque tienen miles de años de antigüedad. Entonces, cuando algo ha sobrevivido y funcionado durante miles de años, es mucho más probable que siga funcionando los próximos 50 años, por ejemplo. Entonces, el texto que hago referencia del Talmud es uno en el que, ante la pregunta, ante la cuestión de cómo invertir, pues contesta que lo que hay que hacer es, es dividir tu riqueza en tres partes iguales. Una parte la vas a invertir en negocios, que hoy podríamos decir que es bolsa, índices de bolsa. Otra parte la vas a invertir en, en inmobiliario, que hoy podríamos decir que son rates, en terminología anglosajona, empresas que se dedican a la construcción, venta y alquiler de, de inmuebles. Y otra parte en liquidez. Podríamos asimilar a bonos gubernamentales, oro, todo lo que es dinero sólido y lo más seguro posible. Entonces, el Talmud lo que nos dice, implícitamente de nuevo, al dividir en partes iguales la inversión, es reconocer otra vez que el futuro es impredecible. Porque si pusiéramos, por ejemplo, más dinero en un activo de los tres que dice, o de los otros que hay disponibles hoy en día, si pusiéramos más dinero en un activo que en otro, eso implica indirectamente que estamos haciendo una predicción sobre que ese activo en el que ponemos más dinero va a ser más rentable en el futuro cercano. Y el Talmud lo que nos avisa es de que eso no es así, de que hay que invertir de manera equiponderada, es decir, con la misma proporción en todos los activos, porque el futuro es impredecible. Y esto está en contra totalmente con la mecánica actual de inversión de la industria. Y es que el actual paradigma de, de la industria de la inversión está basado en construir unas carteras en las que se va a dar más peso a un activo u a otro según las expectativas de rentabilidad de cada uno de sus activos y según también la volatilidad de cada uno de sus activos. O sea, está todo mal. <ríe> Efectivamente, cuando se hacen comparativas a largo plazo entre carteras de inversión basadas en la filosofía de Talmud y carteras de inversión basadas en el paradigma actual de optimización, de rentabilidad, riesgo, volatilidad, gana siempre las carteras de tipo talmúdico. Esto no tendría que ser una sorpresa si ya hemos aceptado que el futuro es impredecible. Sin embargo, todavía causa sorpresas a mucha gente porque creen que cuanto más sofisticada es un método de inversión, mejores resultados tiene que dar. A pesar de tener incontables ejemplos en los que se observa que cuanto más complejo y sofisticado es un método de inversión, pues tarde o temprano mayor es la quiebra, como en el fondo LTCM que comentábamos antes.
0: Sí, lo, lo simple, ¿no? Lo, lo simple, lo sencillo, lo lógico, y nos negamos a aceptar que esa es la manera de hacerlo.
1: Efectivamente, porque como decía Pascal, nos cuesta mucho no hacer nada.
0: Quedarnos quietos. Sí. Marcos, yo quería preguntarte si en España pasa como en Colombia y en otros países de Latinoamérica que están tan de moda esos mensajes de publicidad que invitan a hacer inversiones muy, muy atractivas con retornos rápidos en tiempo récord.
1: Sí, yo creo que esto es algo común no solamente aquí, sino en todo el mundo. De hecho, en la página web del regulador de Estados Unidos, de la SEC, hay una sección en la que se pueden ver pues todos los típicos mensajes muy sensacionalistas que prometen unas rentabilidades fantásticas y que al final pues esconden un método u otro de, de timar a, la, a las personas. Lo primero que tendría que pensar una persona que observa estos mensajes es eh, recordar algo que seguro sus abuelos ya le explicaron y es que nadie da dinero gratis y nadie se puede enriquecer en un año como Bill Gates. Y es que algunos de estos mensajes, de esta publicidad, pues prometen unas rentabilidades extraordinarias del 20, 30, 40% al mes, que es más del 100% al año, que es algo que ningún administrador de fondos ha conseguido jamás. No hay constancia de que nadie haya conseguido esas rentabilidades extraordinarias mantenidas durante mucho tiempo, porque las rentabilidades factibles, es decir, lo que nos puede dar el mercado a largo plazo, pues están en torno a la media de rentabilidad que, que da la bolsa mundial, en torno al 5, 6, 7% anual. Entonces, algo que vaya mucho más allá de eso, uno tiene que sospechar directamente que no puede ser real. Y voy a poner un ejemplo que a mí me gusta mucho porque es muy divertido. Antiguamente se hacía con cartas postales. Es decir, se utilizaba pues, el clásico sobre con su sello y dentro una carta en la que una sociedad de inversión, X, regulada o no regulada, pues hacía una predicción de lo que iba a pasar en la bolsa el mes que viene. Por ejemplo, hoy en vez de cartas con sobres y sellos, pues uh, se utiliza internet, se utiliza el email se utilizan los mensajes en, en las aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram, se utilizan todas las vías que permite la inmediatez de Internet. Pero al principio, en Estados Unidos, que es donde apareció por primera vez este timo, se hacía vía cartas postales. ¿Y en qué consistía este timo? Si lo miramos desde el punto de vista del timado, lo que recibía en su casa es gratis una predicción sobre lo que iba a hacer la bolsa el mes que viene. El mes que viene la bolsa subirá y, al cabo de un mes, efectivamente la bolsa subirá. Recibía otra carta... Y en este caso la predicción era bajista. Es decir, la carta, el estudio, decía que por esta y esta razón la bolsa al mes que viene bajará. Y efectivamente la bolsa bajaba. Al mes siguiente, otra vez. Este mes la bolsa también bajará. Y efectivamente pasaba un mes y la bolsa bajaba. El mes siguiente esta vez la bolsa subirá y efectivamente la bolsa subía. Cuando esto sucedía un número de veces suficiente, 5, 6, 7 veces, yo que recibo gratis esa carta, creo firmemente que esta sociedad de inversión tiene un método infalible para saber lo que va a pasar, porque así me lo está demostrando. Entonces llega un punto en que esta sociedad de inversión me envía otra carta y me dice que si quiero seguir recibiendo las predicciones del mercado para el próximo mes, pues tengo que pagar X dinero. ¿Cómo funciona este timo? Pues este timo funciona de la siguiente manera. Esta sociedad lo que hace es que tiene una base de datos con, por ejemplo, 100.000 potenciales clientes. A la mitad les envía una carta en la que dice que la bolsa va a subir y a la otra mitad les envía una carta en la que dice que la bolsa va a bajar, con una narrativa asociada para que todo parezca un estudio profundo de economistas serios. El mes siguiente solamente enviará cartas a la mitad que acertó. Esa mitad la vuelve a dividir en dos, a unos les dice que subirá y a otros que bajará. De tal manera que al cabo de unas cuantas iteraciones, pues tiene un grupo de gente que es capaz de pagar cualquier cosa con tal de recibir lo que cree una predicción de futuro segura. Este timo ha funcionado muy bien en Estados Unidos y aún se ve en algunos servicios de internet y de, y de mensajería de vez en cuando porque hoy en día ni siquiera hace falta comprar sellos y cartas para construirlo de nuevo, sino que se puede tener acceso o comprar una base de datos de miles y miles de potenciales clientes y empezar a mandar mensajes y todavía hay gente que cae en ese espejismo de creer que hay alguien o una empresa que es capaz de predecir el futuro. Sí, dime. Sí,
0: sí, es que... De todas maneras, hay un tema muy fuerte que se presenta con eso y es el conflicto de interés también, ¿no? Tú y yo, que nos dedicamos a hacer coaching o mentoría, debemos administrar constantemente el conflicto de interés de cara a lo que hablamos con cada uno de nuestros clientes. Yo he visto que es muy común, no sé si en España sea, aquí en Colombia por lo menos, que personas vendan seminarios, cursos y señales y dicen lo que van a hacer ellos, compran, Operan primero y luego le envían a sus asociados o suscriptores la operación que deben ejecutar. ¿Eso pasa en España?
1: Eh, sí, sobre todo lo, lo estoy observando últimamente en el mundo de las criptomonedas. Tiene una palabra especial para ese tipo de actividad, no recuerdo el nombre, pero efectivamente lo que hacen es que esto se hacía ya con acciones pequeñas en Estados Unidos y a este tipo de timo se le llama boiler room. Es decir, son unos servicios, de, unos servicios, entre comillas, de inversión que consisten en que la casa toma posiciones en empresas muy pequeñas, muy poco líquidas, y entonces lo que hacen es llamar a todos sus clientes incitándoles a que compren esa empresa. Con lo cual, esa avalancha de, de, de órdenes de compra hacen subir el precio artificialmente. Y cuando ha subido una cantidad significativa o suficiente para la casa, la casa vende sus acciones antes de que el precio se desplome de nuevo. Eso pasaba con, con pequeñas acciones en Estados Unidos, con las penny stocks, que llaman, y ahora lo estoy viendo que también sucede con las criptomonedas, es decir, las criptomonedas, más allá del Bitcoin, Ethereum y poco más, son extremadamente ilíquidas, y con muy poco dinero es posible mover su precio. Entonces, algunos, entre comillas, servicios de inversión, lo que hacen es incitar a la gente a que compren en determinado momento una criptomoneda para disparar su precio, claro, el organizador de ese servicio lo que ha hecho antes es posicionarse muy poquito a poquito, con cuidado, para poder vender cuando toda esa avalancha de órdenes entra. Entraría dentro. Este es otro tipo de práctica pues poco ética efectivamente.
0: ¿Cómo administras tu conflicto de interés? ¿Tienes conflicto de interés con las cosas que haces de cara a las personas que te consultan?
1: No, no, yo simplemente comparto mi manera de invertir. Mi inversión es una inversión indexada, con las menores comisiones posibles, y entonces estamos hablando de invertir en índices mundiales, en los bonos más seguros, este tipo de Interferencias que podían surgir con otro tipo de actividades pues no, no tienen lugar porque estamos hablando de los activos más líquidos y grandes del mundo
0: Perfecto, tú no estás recomendando ni comprar ni vender nada ni recibes ni pagos ni por comisión por referenciación absolutamente a nadie igual me pasa a mí enseño y comparto mi manera de ver la inversión y lo que cada quien quiera tomar me queda claro ¿Te gusta el contenido de este podcast? Te recuerdo que tenemos un link de apoyo, de support en la página principal de Anchor a las notas del podcast. Un apoyo económico es súper motivante e incentiva para continuar con este trabajo. Bueno, Marcos, tengo que hacerte esta pregunta. Eh, no la hago por lo general, pero, pero quiero hacerla contigo porque no, no lo hago porque no me gustan las profecías ni las predicciones ni ponerte en situaciones incómodas, pero creo que me vas a dar una respuesta que nos va a iluminar un poco este camino. ¿Cómo estás viendo el mercado hoy en día con la pandemia y cómo lo ves de aquí en adelante? Porque todos sabemos que nuestros hábitos de consumo cambiaron de inversión, de prioridades. ¿Tú qué estás esperando? Tú has dicho que cada década tiene su ganador. En una época fue Japón, en otra época fue Mercado Emergente, otra fue Europa, ahora fue Estados Unidos con sus tecnológicas. ¿Qué estás viendo de aquí en adelante?
1: Pues eh, mira, mmm, eh, no lo sé y no importa. <ríe> te explico, <risa> te, te explico. Eh, cuando, cuando tú la parte de la inversión en bolsa la haces a través de un índice mundial, ese índice mundial, precisamente por la manera en la que se definen los índices que hemos comentado antes, lo que va a incorporar y mantener son aquellas empresas que lo están haciendo muy bien. Da igual su país de origen, da igual su actividad o su sector. Entonces, ahora mismo el índice, los índices mundiales tienen un gran peso de bolsa americana y un gran peso, sobre todo, de eh, las acciones tecnológicas americanas. Pero, si miramos la proporción y el peso que tienen las acciones de hace 10, 20, 30, 40 años era totalmente diferente. ¿Y esto qué significa? Significa que para la próxima década no sabemos qué sectores, qué empresas, qué países lo van a hacer mejor, pero nos da igual porque si invertimos a través de un índice mundial, inevitablemente los ganadores futuros van a estar en ese índice mundial y los vamos a capitalizar. Esto, esto transmite, transmite una gran tranquilidad al inversor de largo plazo, porque invertir en bolsa mundial es muy volátil, sufre los ciclos económicos, pero inevitablemente captura, es decir, ofrece al inversor el crecimiento futuro, venga de donde venga, y sin la necesidad de tener que predecirlo ni hacer estimaciones de futuro. Una vez dicho esto... Y que queda bien claro, todos tenemos nuestra opinión personal, pero si hemos interiorizado y aceptado de verdad que el futuro es impredecible, que la mejor forma de invertir es a través de índices mundiales, que el mejor tipo de estrategia son las del zorro, pues vamos a saber diferenciar entre nuestra opinión personal y un método de inversión que es muy prudente y muy seguro a largo plazo, que es la indexación global. Y así evitaremos, como decía Pascal, estar entrando y saliendo, estropeando nuestra inversión como le pasaba a los clientes de Magallanes y nos daremos la oportunidad de conseguir esa rentabilidad que ofrece la bolsa a largo plazo.
0: Perfecto. Me queda muy, muy claro el concepto, la idea y el mensaje. Bueno, Marcos, para finalizar, ¿qué mensaje quieres dejarle a la audiencia de este podcast?
1: Uf, que no tenga prisa. Que no tenga prisa porque a la hora de invertir el tiempo es un factor fundamental. Es decir, solamente vamos a conseguir la rentabilidad que nos dan los activos a largo plazo. Entonces, no hay prisa por ponerse a invertir mañana ni el mes que viene. ¿Eso qué significa? Significa que, que se dé la oportunidad de aprender, que lea, que pregunte a fuentes independientes que investigue y que empiece a invertir poco a poco sobre todo que nunca deje de aprender
0: Marcos muchas gracias por estar en finanzas y algo más me quedo muy feliz con tus respuestas tu participación y todo el conocimiento que de manera amable y generosa has querido transmitir tus datos de contacto tu portal tus videos van a quedar en las notas de este podcast.
1: Muchas gracias, Mónica, a ti por invitarme y ha sido un verdadero placer charlar contigo, además de compartir una perspectiva similar sobre, sobre el mundo de la inversión después de haber visto bastante carretera sí, al respecto.
0: Gracias. Si llegaste hasta este punto de la emisión y has escuchado todo el episodio, te agradezco, eres muy especial, has valorado mi trabajo Llegar hasta aquí demuestra que realmente te interesa el contenido de mi podcast. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco nuevamente por haber llegado hasta aquí. Muchas gracias. Hasta un próximo episodio.